0: 大盘万点似乎已经成为支撑了。很多网友问我，说现在该不该买股票？这要从一本书谈起哦，一本大家可能多少都看过的一本人类行为学的著作，叫做《快思慢想》哦。这本书的作者哦是康纳曼啊。康纳曼是二零零二年的诺贝尔经济学奖的得主。你觉得那有什么了不起？问题是，他是一个心理学家，不是经济学家。所以，一个心理学家啊，得了诺贝尔经济学奖，你就知道他在人类行为学上的研究是非常非常深的，深到连经济学家都佩服他的分析对于经济学的贡献了。而且，他的学生理查·泰勒在二零一七年也拿到了诺贝尔的经济学奖啊。所以，名师出高徒。那其实他们师徒俩呢，都是在研究人类行为上的。非理性，你说什么叫做非理性哦、啊？简单来讲，就是我们很多时候的行为啊是不合常理的，或者不合规则的。这要谈到康纳曼的童年啊，在他为诺贝尔经济学奖提交的自传当中啊，康纳曼就提到说，他是成长在纳粹德国占领期间的犹太孩子，啊，当时他也很清楚，犹太人只要稍微一个不留意哦，得罪到纳粹，那是必死无疑。但有一天嘛，他去其他小朋友家里玩，结果玩得太开心了，错过了宵禁的时间。当时大家都很清楚，如果已经宵禁了，就是犹太人就不能够在街上走了。那如果你还要走出来，那你后果要自负。他就吓坏了，所以他赶着跑回家。这个时候，迎面而来的就是一个德国的军官，他就吓得要死。那个德国军官呢，就把他叫住，跟他聊天。他心里想啊，完蛋了，这下我死定了。他觉得自己肯定要被杀了。但德国人抓了他之后。结果没想到，那个德国军官给了他一些糖，还把他叫上吉普车，开车送他回家，叫他夜晚不要待在外面，要小心。所以这件事情给年幼的康纳曼哦，在内心当中造成很大很大的冲击。当所有犹太人都认为德国人就是恶魔的时候，哎，也会有一个喜欢孩子的人，也是这样发了善心，把一个宵禁时候。守在大街上的犹太孩子给送回家，所以康德曼后来就立志研究心理学的原因，就是认为他人性是一个很复杂的一个议题，而在这个复杂的人性当中，最值得研究的就是非理性的部分。啊，当然我们频道是讲投资的，所以我们今天特别会用财经的角度来为各位解读这本书。那我要老实说、哦。呃，我的景气投资哲学很大程度受到这本书的启发。你说哦，这本书谈景气也没有啊、哦，他从来没提到。但他把许多人在行为上的习性和不可改变的定律做了非常清楚的梳理。那这本书是我在一二年的时候买的，所以有一点旧了哦。那时候很年轻，所以现在回头仔细看的感觉跟当时完全不一样啊、哦。因为我的生活就炒股嘛，所以突然看到了。好多我之前没有看到的观念延伸，那这本《快思慢想》的信息量是非常非常大的。我们挑一个我们做投资非常有关的议题来跟大家做一些导读哦。如果你喜欢，我建议你一定要买一本回家来看看哦。这个概念是我在景气投资当中非常常用到的概念，叫做。君子回归，啊、呃，这个他比喻君子回归的理念很有趣、哦，因为他是犹太人嘛，然、啊、后所以他在以色列的军队里面服过役啊。他有一次给以色列的这些空军们的呃军官讲课，就讲怎么培训好一个飞行员的时候啊，他说，真正能够培训一个人不断成长的过程是重要的手段，就是你要赞美他，你要表扬他，就你要肯定他做的对的时候。这个时候才能够让他的表现越来越好。然后他还举了很多动物的例子啊，举了很多生物界的例子啊，就跟我们讲那种领导力的观念是一样的。这时候底下做了一个军官，就举手说：“老师，我觉得你在胡扯，说什么说我我有什么实践经验？”啊？」就，你以为你讲的就是对的？我们是真的在战场上实战的。然后他这个军官就讲说：“我就发现。”有一个人头一天表现得很好，结果我只要稍微表扬他一下，他第二次表现肯定更糟糕。你别说有一个人表现得非常糟糕，我狠狠地骂了他一顿啊、哦，第二次他就变好了。所以康纳曼在课堂当中我被这个军官这样挑衅，啊。这个训好，我在讲座当中从来没有这样遇到过有人挑衅我的观众。但康纳曼说：“你说的对，我相信你说的这个肯定也是真的，但是你同时也错得很离谱。为什么错得很离谱呢？就是说你的这个现象啊。”根本不是培训一个人良好的方式。他表现的好和不好，并不是因为你骂他还是没有骂他所带来的结果。这个现象叫做回归均值。什么叫做回归平均值呢？就是人们总是把先后关系理解成因果关系，就是我骂了他。他表现好了，所以我们会认为说：“哦，是因为我骂了他，所以他表现才好。”这在逻辑上是未必成立的。回归君子的一个重大的发现就是：为什么那个人你骂了他，他表现好了，是因为你骂他的时候，他的水平是低于平均值的，所以你才骂他嘛。而你表扬的那个人，一定是他做的特别棒，所以你表扬了他。那一个人怎么能够保证自己永远都做得特别棒呢？所以当他做的特别棒的时候，你表扬了他。然后他慢慢的就回归了君子，你就觉得，哎呦，经不起表扬哦。你看一表扬就变成这样，所以我们小时候真的有时候很冤枉。我们小时候大量的父母都会说，你看一表扬你就翘尾巴，哦，一表扬你就你就不行了。实质上原因就是因为你表扬我的时候，就是我太行了。你表扬我的时候，我已经超出君值很多了，所以到后来回归君值是一个非常正常的现象。而这个军官会误以为说是因为我的表扬让他有好变坏，这就是典型的非理性。有趣吧？然后这些军官还不相信嘛？还不相信康纳曼说：“哼，你用一个小观念就把我们打发了啊、哦！”你看，这如果是一般的培训师，那就完了，因为对方还是军官了、哦。训练空间你又是外行，你要怎么跟别人讲？但是康纳曼的肚子里面呢、啊、是真实有货的。他说：「诺贝尔经济学奖得主啊！他说：“这样吧，我在墙壁上这边画一个靶子，他在墙上画一个靶子哦，然后让那边的人啊、哦，你们啊、哦，每个人拿两个硬币，让所有的军官拿两个硬币，转过身，然后背着。”把这个靶子扔啊，就往后面扔，看谁这个硬币扔得准，记录下来他们每次扔硬币的那个位置。接下来一看，大家就全部明白了，为什么呢？就第一次扔得特别准的，第二次成绩肯定不如第一次；那第一次扔得特别离谱的，第二次的成绩肯定会比第一次还要来得好。这就是一个常见的现象。最后的结果就是。大家都回归了一个均值，所以在生活中有很多的事情呢，我们以为是有大量的规律存在，我们以为是做了什么样的努力才导致什么样的一个结果，不是，它只是一个简单的回归均值而已。回归均值发生在哪里呢？发生在第二次的表现与第一次并没有因果联系的时候。就如果一个人是他流水线的作业，这个事做完了以后，他的结果会带到第二次，然后带到第三次。那这个不会出现回归均值的现象，它是有因果关系的。所以光培哦，景气就是一种均值回归。你会发现哦，人类成立了货币部门，成立了经济研究部门，想要让经济和股市可以稳定的成长，不要经历这么大的一个波动。但你会发现哦，股市永远都会有泡沫化和泡沫破裂的循环。你越想要控制它不要跌，它就给你超跌；你想要让它景气不要过热，它就可以。来一个史上最大的泡沫，但最终最终它都会回归军事，你只要能够掌握规律，掌握高低基期，你就能够战胜股市。这也是啊，我自己本身啊写著作的主要原因、哦、之前我们讲过一本书、哦，叫做《基业长青》。这本书的作者金、哦· j i m Collins 和 Jerry Porus、哦、是史丹佛大学、哦、做了一个六年的一个研究，研究了好几百家企业，选出了十八家被他们认为是基业长青、卓越非凡、长盛不衰的公司，总结出来一个企业想要保持长时间的竞争啊，应该具备哪些要素。但最有意思的是、哦这个研究结束后的五年之后哦，被这本书定义成高瞻远瞩的企业里面呢、啊，有一半是跑输给标普五百指的。就当初作者筛选的标准呢、啊，都是最耀眼的明星公司，比如 n o 诺基亚、思科 Ellison 啊、西门子啊，就像我们像在追捧台积电、苹果、特斯拉、亚马逊一模一样啊。所以我们知道，投资那些看起来风头正大的公司，亏损的可能性可能更大。不过你这样一想，那不是我们之前做的长期投资的观念，乍看之下都作废了吗？因为就算当下看起来不错的好股票，从几率上来看，还是很难从三十岁爆到七十岁嘛，哦，能够发光发亮的机会也不大，因为这件事情是很难预测的。就像是要把一个企业经营好，这样的事情是相当复杂的，你要通过几条简单的规律就得出一个成或败的想法，都是简单化。也就是说，我们前面讲过的启发啊，就是当一个复杂的问题你没有办法解决的时候，你就会认为它如果能够做到这简单的几个东西，就能够得出那样的结论。这就是人类啊当中最大的一个 bug。那今天时间有限啦、啊，只是提出书中的一个概念哦。其实这本书讲了非常多人性上的非理性，对你的投资不一定会有利即的帮助啊，但对于你重新思考过去的投资决策。绝对有莫大的帮助。以往我们研究股市学经济学总是会有一个理性的假设，这很大程度会造成我们在投资决策上形成盲区。如果反过来观察生活中的非理性成分其实才能够更精进自己的思想。今天节目到这边呢、啊，我们君妈你节目也在此为响应台股的创新高获利了结的，我们呢、哦、买了不同类型的书籍送给各位哦。只要在底下留言回归君值，我们就抽出读者啊送各种书籍给各位。欢迎各位可以订阅我们的频道，还有开启小铃铛，以后会随时上传我的见解，或者你有想要了解的主题，欢迎你在影片底下留言。我们下期见，拜拜。